0: El de barba blanca, vestido de traje de unos sesenta años con aspecto de embajador de la República Checa, le sonrió a Vicky al tiempo que el capitán de meseros le decía a la mujer que aquel hombre le había mandado otra botella de champán. Aurelia no perdía la sonrisa. La situación le parecía divertidísima. Vicky le sonrió al barbón y agradeció la botella con un gesto. «Nos vamos a poner hasta las chanclas, hija. Está viejito, pero no está de mal ver, ¿eh?» —dijo Aurelia con picardía. —¡Cállate! ¿Quieres que me po que ponga un asilo de ancianos? —¡Imagínate la lana que no tendrá ese hombre! —¿Quieres dejar de reírte, Aurelia? —Es que es inevitable, ma. ¡Qué bruto, qué pegue tienes! —¡No me interesa! —¡Mamá, te pusiste muy guapa! —¡Estás enseñando la mitad de las pechugas y tu falda es muy sugerente! —¿Cómo no quieres llamar la atención si estás guapísima? —Ay, hija, por favor, que me haces? Así son la mayoría de las mujeres. Se ponen unos escotazos gigantes y cuando los hombres se les quedan viendo a las bubis, se enojan. No entiendo. —¿Ahora los vas a defender a ellos? A ver, ma, te pusiste atractiva porque estabas enojada con mi papá. O sea, de alguna manera te quieres desquitar. Aunque él no te vea, tu venganza es que otros hombres te encuentren atractiva. —Hija, piensas demasiado. Tengo razón y lo sabes. Además, déjame decirte que Santa Claus viene para acá... —dijo Aurelia discretamente con una sonrisa maravillosa. Vicky se volteó y se dio cuenta de que el embajador ya venía hacia la mesa dejando a su amigo hablando solo. —Buenas noches. Espero que disculpe mi atrevimiento, señorita —dijo el caballero mirando los ojos a Vicky. —No se apure, señor. Mi nombre es Armando Villaseñor. —Mucho gusto, Victoria Ramírez. Ella es mi hija, Aurelia. —Un placer —dijo el hombre, besando la mano de Vicky y acto seguido la de Aurelia, a sus pies—. Las dos mujeres quedaron mudas. Era un caballero en toda la extensión de la palabra. El traje estaba perfectamente cortado, la barba era más blanca que la nieve del Everest y estaba recortada milimétricamente. Su loción olía a importancia. Sus manos estaban manicuradas a la perfección y sus uñas brillaban como, una, como con luz propia. Daban ganas de jalarle la barba para ver si era real. Ahora las dos mujeres repararon en el gazné de seda y pensaron que al embajador le había dado tortícolis. Quisiera, uh, si no les molesta, señoritas, poder departir unos minutos con ustedes. ¿Puedo sentarme? No. Sí, dijeron al mismo tiempo Vicky y Aurelia, cuando el desconocido del señor don Armando Villaseñor. Ante el desconcierto del señor don Armando Villaseñor. Siéntese, dijo Aurelia con autoridad. No le haga caso a mi mamá. Le agradezco mucho, señorita. Armando se sentó y llamó al mesero para pedirle que abriera la botella de champán y la sirviera. Y bien, doña Victoria, ¿a qué se dedica usted? Por lo pronto a nada, señor, contestó rápidamente Vicky. La neta es que me saqué veinte millones de pesos en el chispazo multi multiplicador. La barba de Armando se erizó. Fran y Kate se sentaron frente a frente en una mesa del Café de París, en la calle de Campos Elíseos, la versión de la Gran Tenochtitlan, no la de París, obviamente. Kate trataba de disimular, intentaba fingir que ya había estado ahí, que toda la vida se había rozado con esa gente, que era una niña bien. Pero era prácticamente imposible estar ecuánime, como si nada, en un restaurante carísimo, frente a frantelles, guapísimo, y todavía bajo la influencia de los contradictorios vodka booster o perlas negras o pedas negras. Esa noche había sido un bombardeo de luces, sonidos, olores. Kate fue acribillada por los estímulos y... Y a pesar de ser una adolescente con experiencia y colmillo, con sabiduría de la calle, en los momentos en los que un capitán amabilísimo les preguntó qué tomaría, ella solo se le quedó viendo con los ojos perdidos. El capitán insistió y finalmente Fran le dijo que volviera más tarde. «¿Te sientes bien, Kate?» «Sí, bueno, no sé», balbuceó Kate en una especie de castellano más parecido al celta. «Fran sonrió». «Me quedó muy claro», exclamó con ironía pero siempre con amabilidad, con esa bondad que mamó de su madre. Fran era un auténtico príncipe y Kate una nueva rica, una advenediza, una oportunista que además le había mentido al joven Telles en cuanto a su edad. Ahora tendría que mentir en cuanto a todo. No le podía decir así de buenas a primeras que tenía 15 años, no 18, y que hacía unos meses... Vivía en una casa de Tabicón en la colonia Quinto Sol, que su mamá se había ganado veinte millones de pesos y que esa era la primera vez que había ido a un antro como La Cúpula, que conocía a un chavo rico y que estaba sentado en un restaurante de ensueño. Fran captó el temblor de las manos de Kate y la tocó con suavidad, como para controlar la vibración, como quien agarra el platillo de una batería para aplacar el sonido. Kate sintió calor en la sangre y electricidad y los dedos suaves de Fran. También la sonrisa, igualmente tersa. ¿Estás nerviosa? preguntó conociendo de antemano la respuesta. No, creo que es el Red Bull. Habías venido aquí. No, para nada. Kate no quiso mentir. Lo hubieran agarrado en la movida. ¿Qué quieres de tomar? Yo creo que agua sola, Fran. Todavía estoy mareada. ¿Cuántos vodcas te tomaste? No sé, en Emil. Fran llamó al mesero y pidió agua para los dos y las cartas. ¿Tienes hambre? Un poquito. ¿Quieres que vayamos a otro lugar? No, 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 estoy bien, neta. Digo, de veras. —¿Dónde vives? —En la colonia Florida. —Patricio Sanz, ¿y tú? —En bosques —dijo Fran Y Kate pensó en aquella creada de bosques de arrayanes. Tellez se acercó cinco centímetros más y preguntó —¿En qué prepa vas? Eh, —Lo que pasa es que todavía no he decidido a qué carrera voy a entrar. ¿Y tú? —Entré a la Ibero, a la carrera de arquitectura. —¿Sabes que Tengo que ir al baño. Kate se puso de pie rápidamente como si le hubieran colocado una chincha en la silla y se alejó de la mesa. Se confundió un poco porque... No sabía dónde estaba el baño. Un mesero le señaló. Fran no se perdió detalles. Sonrió. Esa niña era diferente. Tenía algo. No era como todas las niñas que había conocido y que generalmente hablaban de trivialidades, de autos, aviones, viajes, ropas, ciudades y moles en los Estados Unidos. Había en Kate un misterio, un secreto que develar, un acertijo que resolver y sobre todo una autenticidad inédita. <coughs> Aurelia y Vicky salieron del de la Suburban conducida por Casiano, habían llegado a la privada de Patricio Sanz y Vicky le había dado instrucciones al chofer para que fuera al antro por katie y Valeria. Ambas mujeres, mientras Vicky buscaba las llaves de la casa en su bolsa de mano, no paraban de reír refiriéndose a la cara que había puesto el hombre barbado al escucharlo del chispazo multiplicador y cómo Vicky le había hecho un reencueto de su vida desde su casa de, pisa, de piso de tierra en Xmiquilpan hasta el champú cristal de esa noche. Cuando abrieron la puerta, el cuadro era patético. La risa se les borró en el acto. Pepe, Arcadio y Lucy dormían en la sala, uno encima de otro. El recinto era un caos de botellas vacías, botanas, colillas de cigarro y vómito. El olor era insoportable y el rostro de Vicky se tensó como cuerda de violín. Huele a madres. Vicky no dijo nada más. Así, con el rostro de orangután, subió a su recámara y se cerró con seguro. Pepe no entraría al cuarto esa noche. Aurelia, solo suspiró largamente. Valeria llegó a la privada más tarde con Cassiano. Le había negado el favor supremo a Chano porque estaba verde de envidia y celos. Kate se había ido a cenar con Fran Telles y eso no se podía quedar así. Clásico tiro por la culata. Un rato después, el chofer de Fran se detuvo frente a la casa de Kate. Eran las 12 de la mañana. Kate y Fran estaban en el asiento de atrás. Kate había logrado equilibrarse y y temblar menos, y no había revelado información en cuanto a la verdad de sus orígenes, su antigua casa en las márgenes norte de la ciudad nesa Durante la cena hablaron de música, sobre todo, aunque en el café, Fran habló sobre la fascinación que le tenía a su carrera, al diseño de espacios, al arte de los muros y los techos. Kate escuchó embobada la perorata de Fran sobre el arteco, refiriéndose al antro donde se habían conocido, sobre el Bauhaus, el Art Nouveau, Barragán, Ramírez Vázquez, Teodoro González de León. Habló con tanta pasión que Kate decidió en ese momento estudiar arquitectura. Ya en la camioneta, cuando llegó la despedida, Franz solo le dio un beso en el cachete. Le dijo que le había encantado conocerla. Intercambiaron números celulares y Franz la acompañó hasta la puerta, donde le volvió a dar un beso en el cachete y le dijo que nunca había conocido una niña como ella. Kate suspiró, pensó, si supieras, y entró a la casa para toparse con el olor alcohol y vómito y padecer unas náuseas incontrolables.